0: Sejam muito bem-vindos, todos os usuários da Força, caçadores de recompensa e todo mundo que habita a galáxia do Star Wars. Aqui é o JP, com mais uma edição do Vozes da Força. E hoje a gente está aqui para falar mais uma vez aí de Bad Batch. Estamos aqui hoje para falar do nono episódio, intitulado de A Travessia. Hoje eu tô aqui com o nosso queridíssimo editor, o Marco, e hoje a gente vai falar sobre o episódio. Fala aí, Marco. Tudo bem, pessoal? Eu vou dizer pra
1: vocês a mesma coisa que eu disse pro JP. Eu sou a pessoa que é difícil criticar Star Wars. Então, mesmo que tenha tido um deslize ou outro, eu até gostei do episódio.
0: Olha só, ele curtiu. E hoje vai ter coisas é, bastante... Não tô, que não são tão frequentes ultimamente, né? Que é eu é, tecendo críticas aí. <risos> e Bom, o episódio ele começa com os Bad Batch... É, viajando com a Marauder para um planeta deserto, ali e aí eles vão para uma mina de Y, que é um minério explosivo bastante valioso, mas que é bastante caótico. Eles vão para ali porque a CID comprou uma mina naquele planeta que tem bastante Y, eles vão lá para extrair, porque ela manda eles lá para escavar e tudo mais. E aí, é, o Tec até fala, inclusive, que o minério, o Y, na sua forma bruta, se assemelha a um detonador térmico. Então é bem, bem, bem explosivo e volátil e instável. E aí, eles veem ali que tem uma, uma tempestade se, se afastando, né, e aí aproveitam para prosseguir com a missão. É, a Omega e o Wrecker ficam ali de vigia né, Enquanto o, o Tech e o, e o Hunter vão ali pra, pra dentro do, da mina Até rola ali uma discussãozinha né, Porque o, o Tech fala né, que desde que o Echo partiu Eles estão com um homem a menos E eles precisam do Wrecker dentro da mina Mas o Hunter fala que o Wrecker é melhor ficar de vigia Porque pode ter uma galera aí da pesada Querendo roubar eles e tudo mais Ele eles seriam a melhor pessoa pra isso e aí, inclusive, tem uma pessoa, uma, uma ladra, um ladrão mascarado olhando para eles, né, com um macrobinóculo. É a gente não sabe quem que é. é, teve gente que pensou que era o Rondo, o Rondonaka, né, o pirata Wikui que aparece lá em Clone Wars Rebels, mas não é o Rondo, essa pessoa tem um cabelo roxo, o que, que aparenta ser. Aí dentro da mina, o Hunter e o Reckernon Re e o Tech eles descobrem que ela tá quase sem Y, e até pensam que a Cid deve ter sido enganada, compra uma mina vazia, né? Mas daí o Tech encontra ali com o leitor dele, ele encontra uma assinatura fraquinha ali, e vê que o Y tá num lugar que vai ser bem difícil de alcançar. E aí eles ficam, como que se diz, é, ponderando isso para ver qual que vai ser a melhor escolha, porque o Tech vê que vai desestabilizar a mina se eles começarem a cavar e tudo mais. Ali, fora, né, enquanto isso, o Wrecker e a Omega estão de guarda, e aí o Wrecker avisa pra Omega ir para lá, né, e aí a Omega ela vai lá e começa a perfurar com uma furadeira que ela tinha, de precisão, ela consegue extrair uma parte do Y, e aí ela... Começa a extrair mais. E aí nisso, lá fora, <risos> é, acontece uma cena que foi o, o, justamente o que me deu bastante raiva nesse episódio. <risos> o, nesse momento, aquela pessoa que estava ali vigiando eles, ela se aproxima ali da Marauder em uma Speeder, e rouba. E aí nisso levanta voo né, e eles ficam muito bravos ali, Wrecker tudo mais. E aí todo mundo sai ali pra fora e vê a Marauder indo embora. E aí começa ali uma discussão entre o Tech e o, e o Wrecker, né, e tal. E, cara, nesse momento, eu fiquei com muita raiva porque, assim, ó... É, pra quem viu o episódio, notou que onde era a mina, não dava pra ver a nave, a Marauder. Não tinha como uhum. ver ela, porque o lugar onde eles estavam ali era muito... era, era num penhasco. E eles não tinham como pousar a Marauder é, na boca da mina ali, na entrada da mina. E aí eles estacionaram ela, eles pousaram ela um pouco mais é, longe. E ali onde eles estavam não dava para ver ela. Ela ficava, tipo, numa esquina. E aí eles tinham que dobrar essa esquina para poder ver a Marauder. Ela ficava, tipo,
1: atrás de uma parede, né?
0: Exato. E a parede tava na frente deles. Então, tipo, não tinha como ver, sabe? Tipo, eles estavam sendo completamente obstruídos por essa parede, então eu fiquei com muita raiva, porque eu pensei, meu Deus do céu, cara, como é fácil roubar esses caras, meu Deus do céu, olha, eles olha isso. Eles nem
1: esquadrão de elite, né?
0: Exato, eu falei isso agora, hum. os caras são um esquadrão de elite do grande exército da república ali, eles eram os caras mais fodas dos clones, e tipo, foram roubados desse jeito, porque o cara que era pra ser inteligente, o tech, vai lá e estaciona a nave num lugar que não dá pra eles verem. Então tipo assim... Esse é um dos momentos que me deu bastante raiva.
1: Tanto que é eles ficam botando a culpa um no outro, né? O hacker disse, que ficou dizendo que não, que eu não conseguia ver se você tivesse estacionado,
0: pousado a nave num lugar onde eu podia ver, não sei o que. Um fica jogando a culpa no outro, daí. Sim, sim, exatamente. O hacker fica, não, mas tu, mas tu pousou errado. E aí o Tech fica, tá, mas tu que devia ficar de vigia, não tinha como estacionar num lugar melhor, tu sabe disso, olha o jeito que é que esse lugar aqui. Então, tipo assim, mesmo assim, sabe? Eu acho que foi muita imprudência e eu acho que foi muito ridículo ali aquela cena porque, cara, não eu falei, eles eram passando um esquadrão de elite. E aí, tipo assim, foram roubados desse jeito, sabe? Eu achei bem, 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 bem ridículo. Aí, nisso, o Tech, né, ele vê que o espaçoporto mais próximo deles fica 40 km ao sul dali. É, e que aí eles poderiam conseguir uma nave de lá. Aí... O Hunter, ele começa a liderar o grupo por um desfiladeiro. Durante ali o, o trajeto, inclusive, a Omega tenta se comunicar com o, o Echo, né? Porque a gente vê que ela tá sentindo muita falta dele e tudo mais, né? Eles como um todo, porque o Echo já foi mencionado antes disso, né? Ele é mencionado ali pelo Tech, né? Que diz que estão com o homem a menos e tudo mais, desde que ele saiu. Então... Eles estão bastante desfocados e estão sentindo essa falta do, do Echo e a, principalmente a Omega, né, que foi que mais se emocionou ali na despedida dele. Aí o, o Hunter até tá fala que ele deve estar tá numa missão bem delicada dele do Rex para estar tá incomunicável assim. E aí nisso, de repente começa, nesse desfiladeiro, eles começam a sentir um rebanho de criaturas ali que lembram bastante antílopes e a gente teria uma referência ao leão, uh -huh. a ao
1: Aham. Eu pensei é a ele. mesma coisa. É. Só faltava o Scar tá olhando lá de cima.
0: É isso, só faltava um deles morrer, inclusive nessa cena. Quando eles estavam nesse desfilador e veio esse monte de antílope né, indo atrás deles e eles tiveram que subir é, naquela raiz que estava ali em cima, eu pensei, cara, um vai morrer. Aí hum. quando o Wrecker desceu ali para pegar a caixa de Y que eles deixaram cair... E, e ficou ali deitado enquanto os antílopes passavam Eu pensei, cara, vai morrer Vai ser igualzinho E a Omega depois vai ali embaixo dele Igual o Simba vai no, no Mufasa Eu pensei, <risos> é agora que o, que o Wrecker vai de vez Mas é, O Wrecker não vai é, aquela, é, Aquele rebanho de antílopes passa E aí eles ficam bem Aí eles começam a fugir da tempestade Que tá cada vez mais se aproximando deles e aí, nisso, o Tech ele localiza outra mina com os sensores deles e aí eles começam a fugir para dentro da mina. E aí, nisso, ele, o Tech deixa cair a caixa de Y. É, e nisso, a, ela explode e isso começa a fazer cair um monte de pedras ali na entrada da, dessa caverna, dessa mina. E eles começam a ficar presos ali. E aí, não tem jeito. De sair dali, eles vão ter que deixar outra saída E aí eles começam a brigar ali né um, De novo, igual o Michael falou Eles começam a botar a culpa um no outro tipo, Parece que depois que o Echo saiu é, Eles começaram a tipo, assim, ficar deslocados E aí cada um tá colocando a culpa no outro né tipo, Eles não estão sabendo como reagir a saída do, do, do Echo E aí tipo, cada um tá colocando a culpa no outro né
1: Essa foi uma das horas que eu me irritou Mas não foi exatamente nessa parte Onde é que é uma, uma junção dessa parte com a, com a parte mais para frente, porque eles tinham uma pequena porção do. do minério, né? Sim. E aí era, era uma cápsula só que eles tinham,
0: né? Isso, era só uma, ali, um. Uma, uma, uma cápsula de Y que eles tinham.
1: E aí explodiu daquele jeito que soterrou eles da, 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 daquele jeito. E aí depois eles conseguem abrir o buraco com a mesma quantidade que teoricamente, deveria pegar e, e uh, desestabilizar toda a caverna, né? Sim. Essa foi a parte que eu, que eu fiquei meio assim, ah, tá, é a força do roteiro.
0: <risos> Esse episódio teve muito força de roteiro. Sim. É, aí, é, nisso... A ômega percebe que o transponder do Marauder não está transmitindo sinal, né? E aí o Tech vê que o ladrão foi lá e, e desligou, né? Uhum. E aí o, a, ela fica super preocupada ali com a Marauder, né? E o Hunter fala que eles têm que se. se eles têm que se concentrar em sair dali da mina. Uhum. É, e aí o, nisso o Tech até fala, pô, não tô querendo ser delicado, ômega, mas, tipo, cara, é bem improvável da gente recuperar ela. E aí a ômega fica, tipo, fica espantada e fala. Como assim ela é nossa casa, a gente não pode desistir dela? Daí o Tech diz simplesmente: tipo, mano, a gente pode criar outra nave sem problema nenhum. E ela diz que a, que a, que a Marauder é a casa delas e que não vão perder a casa deles e que não vão perder ela como perderam o Echo. Nisso, o, ela começa a falar que ela sente muita falta dele, que ele não tá aqui e tudo mais, e aí o Tech de novo rebate, simplesmente dizendo: cara, o Bad Batch já existia antes do Echo e vai continuar existindo depois dele. E aí, ele fala, tipo, mano, qual que é o teu problema em assimilar que, tipo, a Marauder é só uma nave e que, tipo, o Echo não é, tipo, o Bad Bad, tipo, sem ele a gente acabou, sabe? E aí, nisso, a Omega ela fica muito brava, joga ali um dispositivo no chão e sai sozinha. O Hunter dá-lhe uma olhada feia pro Tech e o Tech diz, né, tipo, mano, eu só falei a verdade pra ela. E o Hunter fala, ela tá chateada justamente por isso, porque ela sabe que é verdade tudo isso que tu falou.
1: Tu sabe que, é, era disso que a gente estava falando antes de começar a gravação, que eu estou gostando muito da construção, mesmo nesse episódio, que foi um episódio um pouco mais parado, episódio mais, um pouco mais, vamos uh, dizer, é com alguns furos, mas eles, a construção de personagem, do Tech que eles estão fazendo, e o relacionamento dele com a Ômega, que aí mostra toda a dificuldade que ele tem de relacionar, né, de se relacionar com pessoas. Isso, porque a Ômega, é... ela precisa de uma coisa diferente e ele não consegue. Ele só consegue ser racional.
0: Exato, porque esse é o tech, né? O tech ele é muito razão. Ele trabalha com dados, ele é uma pessoa muito lógica e ele não consegue tipo, muitas vezes, tipo, não, não é que ele não é sentimental, né? Não é que ele não entenda sentimentos. É que simplesmente, tipo assim, ele não tá acostumado a isso. Então, uhum. tipo, pra ele, as coisas são simples. É tipo assim, mano, o, o, o Echo Ele... A gente, tipo, já existia antes dele E vai continuar existindo depois dele E a Marvel é só Tipo, é isso, sabe? E ela... E aí tem um atrito, né? de Tem uma divergência ali de opiniões Porque, ao mesmo tempo Que o Tech não consegue entender a Omega A Omega também não consegue entender O Tech ser desse jeito, tipo, tão Racional, né? Sim. Então... Por isso que ela fica brava daquele jeito e eles têm um embate, porque um não consegue entender o, o lado do outro. É... E não é só
1: a questão do, do eco, né a questão também da, da nave que, ele, que ela fala não, mas era a nossa casa. E o técnico, não, mas a gente consegue outra. sabe É como se ele não tivesse ligado memórias afetivas sobre, não que ele não, não, não tenha, não sinta afeto, mas é como se ele não
0: conseguisse exprimir a Exato, é. é, é exatamente... Não, é exatamente isso que tu falou. É a mesma coisa que a gente vê no episódio em que ele tá correndo, né? É a mesma uhum. coisa. Sim. É. Uhum. É... Olá, saudações, meus caros amigos. Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. Aí nisso a Ômega vai lá, né? E, e fica sozinha e o, o Tech depois vai atrás dela. E aí nisso a, a Ômega ela encontra uma mina ali, né? Ela encontra uhum. uma, uma. Ali no, na caverna ela encontra uma. Tipo assim. uma. Como é que eu explico? Era, era tipo um, é era túnel. um veio. Como se fosse um veio de Y. Isso, era, era um veio cheio de Y. E aí, eles veem que podem extrair um pouco dali, tanto pra trazer pra Cid lucrar, tanto também pra usar pra abrir caminho pra fora da caverna. Já que o é Tech fala que esse é mais puro do que o que tava encontrado na veia ali da mina da Cid. E aí... Por
1: isso que eu disse.
0: É a força Sim. do roteiro. <risos> é. É, aí a Ômega até me mandou uma piadinha. Tipo, eu interpretei como piadinha. Ela pergunta se ele confia nela pra fazer isso. E o Tech fala: Tipo, claro que eu confio. Uhum. Completamente essa tarefa. Aí o Tech vai lá, pega os frascos que tinha na mochila da Ômega. Eles vão lá e começam a recuperar o Y. Quando ele, ela tá saindo daquela veia, ela vai sair dali, só que ela acaba escorregando. O Tech tenta pegar ela, só que ela cai num abismo ali. E aí depois o Tech pula atrás dela e eles acabam caindo num aqueduto, assim, num aqueduto subterrâneo, numa caverna, num, num lago subterrâneo. O, nisso, o, o Hunter tenta entrar em contato com eles, mas não recebem resposta. E sentindo ali, né, na percepção dele que tem algo errado, eles vão lá na, dentro da mina. E aí, enquanto isso, em paralelo a isso, né? O, 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 a Omega e o Tec estão sendo. As, é, arrastados pelas corredeiras ele, né, pela cachoeira, é, que levou até ali a uma costa subterrânea, né, ali um, uma praia entre aspas subterrânea, e aí eles conseguem restabelecer contato com o Hunter, e explicam que eles estavam, onde eles estavam, né, uhum. é, e aí é, ali naquele, naquela, naquele lago subterrâneo, eles veem que tem uma, uma luz e aí eles veem que tem uma passagem pra fora da caverna na, naquela parede nisso o tech vai lá e fala pra eles descerem, né? o Wrecker e o Hunter a, a fenda e aí eles se encontram ali
1: Eis outra parte que me, me deixou um pouco intrigado né, no, do roteiro porque eles tinham que ter aquela mochila grandona para proteger um frasco Gibson. Sim. E ele explodiu. Ali eles estavam todos presos no, na mochila da Ômega, da que era uma mochilinha pequenininha, batendo numa corredeira. Como é que nenhum explodiu?
0: É. É, 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 é artimanhas do roteiro, né? Como, é. como, a, gente, como a gente já diria. <risos> Nisso, é, aí eles vão lá e explodem é, a entrada da, da caverna, né? Uhum. Saem... Finalmente, explodindo com, usando o Y que eles, que eles tinham ali. E aí o, eles partem para o espaçoporto mais próximo, né? Que o Hunter já tinha falado. E aí, só que eles começam a, a perceber que tipo assim, é, eles estão no planeta. Eles estão presos no planeta que eles não podem contratar nenhum eco para obter ajuda. E aí o Tech fala que eles não precisam de ajuda, que vão contar uma solução como sempre fizeram, porque eles sempre se viraram nos 30, né? Uhum. Sempre se viraram sozinho. É, e aí a Omega diz que tá chateada com isso, mas o Tech fala que a mudança é uma parte fundamental da vida, né? A Omega nisso pergunta pro Tech por que ele não tá tão preocupado, não tá tão acumulado com a partida do eco, uma coisa que o Michael tava falando, né? É porque o Tech diz que, ele, ele responde que os soldados eles têm que lidar com a mudança porque, tipo, eles aprenderam isso ali em caminho e na guerra, sabe? Tipo, eles aprenderam a conviver com o fato de que amanhã um, um irmão deles, que eles eram tão próximos assim, já não podia estar vivo, porque Sim. eles estavam na guerra e isso era inconstante. Então, ali, no momento, estava todo mundo junto, mas daqui umas horas, quando chamassem eles para uma batalha, poderia mudar completamente, sabe? Tipo... Como eles viveram e foram criados para guerra, então eles tinham que aprender a ter esse essa mentalidade, né, de que tipo, tudo pode mudar num piscar de olhos, tipo, pô, ele tem, eles têm, eles são muito próximos ali um grupo de clones, mas de uma hora para outra aquele grupo, grupo pode não existir mais. Então, eles tiveram que aprender a lidar com mudanças. Então, a Ômega, mas daí a Ômega pergunta, né, que eles são uma família, e por que que ele não age Sim, e o Tech disse que o Echo escolheu um caminho diferente como o Crosshair e que ele tem que respeitar a decisão dele embora possa ser difícil de entender né? porque que o Echo fez isso, mas ele disse que ele tem que respeitar, e aí nesse momento que ele admite que ele processa os pensamentos de uma maneira diferente e... mas diz que isso não significa que ele sinta diferente da Omega, né? que ele não sinta menos eu achei muito legal essa linha de diálogo porque eu achei uma grande maturidade da parte do, do Tech tipo, uhum. todo esse eu achei que, durante todo esse episódio, eu achei ela muito infantil. Tipo assim, mas eu não julguei ela, porque, tipo assim, primeiro... Mas ela, ela é, uma é uma criança,
1: criança né? Exato.
0: Ela... Exato. Ela é uma criança, e fora que ela nunca passou por isso antes. Ela nunca teve que se despedir de um membro da família dela, que era tão próximo, e de uma hora pra outra ele não tá mais ali no convívio dela, né? Um, 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 um companheiro, um familiar que vivia com ela ali no dia a dia na rotina dela e de repente não tá mais, né então assim, ela tá é. passando por muitas coisas, né e também, ela, ela perdeu... perdeu
1: tudo né? ela perdeu a casa, perdeu
0: um, exato. um ela irmão perdeu... exato, ela perdeu ela perdeu o crosser, ela perdeu o caminho, agora ela perdeu o eco também ela não tá sabendo lidar com tudo isso, porque ela é uma criança Sim. e ela não é uma criança normal, né porque ela era uma criança ela não é uma criança que tipo já conhecia um pouco da vida, não ela é uma criança totalmente sem filtro tipo assim, ela não uhum. sabe nem ela não sabia nem o que era brincar. Ela não sabia nem o que era verde, o que era folha. Porque ela conviveu num planeta chuvoso, que só chovia. Ela só conhecia mar, caminhou anos e questões burocráticas e, e, e científicas. E ela só convivia com adultos, então ela não sabia exatamente como agir, porque ela não convivia com outra criança. Uhum. Então ela é muito, Eu vejo a Omega muito como um, uma, um livro em branco, sabe? Sim. Então, e aí... Ela agora, esse livro branco foi preenchido com dor, né? Ela tá sentindo muita dor pela partida do eco e... Mas eu achei muito legal que o tech foi muito maduro perante ela, sabe? Ele falou, tipo, pô, é, eu sinto de uma maneira diferente de ti, mas isso não quer dizer que eu sinta menos. E, tipo assim, isso acontece a vida, né? Tu tem que se despedir das pessoas e tudo mais. Acontece pessoas partem tanto pra morte quanto do nosso convívio e a gente tem que lidar com isso e, e é assim que funciona, sabe? Tipo, e tu tem que respeitar a decisão do Echo de ter deixado a gente, porque ele escolheu um caminho diferente, sabe? Então sabe eu achei que, ele.
1: Tu falou negócio do amadurecimento do Tech, né? É que assim, eu, eu, eu pelo menos eu vejo assim os The Bad Batch, né? Tem o, o Hunter, que é a, a, a figura paternal, sabe? Tem o Hacker, que é aquele que seria o irmão mais, mais velho. Sabe, que tá ali para sei lá. Se tu precisar dele, ele vai estar tá contigo. E, e o Tech já é aquele cara mais afastado. E eu esperaria essa situação, essa ação que o Tech teve do Hunter, sabe, e ter sido do, do Tech. Isso foi muito legal.
0: Eu também, eu achei muito, muito legal porque. Eu concordo contigo. Eu também esperava do Hunter esse tipo de, de atitude, porque justamente ele que é o paizão, ele que é o mais próximo da Omega, ele Sim. que é o cara que tá sempre auxiliando ela, que cuida dela e etc, etc. E, como tu falou, o Tech é o mais afastado, então ele é o que menos convive, assim, com a Ômega. Então, é legal, tipo, que agora tá tendo um aproximamento dos dois ali, uma aproximação, né? Uhum. para mostrar que tipo, assim ele também entende as coisas e ele também pode ser maduro para conversar com ela para lidar com ela eu achei isso aí muito muito bom também nisso eles é, vão em direção ao espaço aeroporto né e nisso até que percebe que o espaço aeroporto está deserto é, e o Wrecker começa a reclamar de comida e tudo mais né porque eles estão com poucas ações e veem que vão ter que racionar porque eles não sabem até quando eles vão ficar ali Vai ser é. por tempo indeterminado. E aí eles começam a explorar o espaçoporto e tudo mais. E veem que ele foi abandonado. E aí nisso, é, o Tech vê que ele pode enviar uma transmissão de longo alcance com uma matriz de comunicação que tem ali no espaçoporto. Que ela tá funcionando mesmo que o espaçoporto tivesse abandonado. E nisso eles pedem ajuda pra CID. Mas ela diz que tá preocupada com outros assuntos e diz que eles vão ter que se virar sozinhos. E aí o Hunter fala, tipo, pô, a gente veio pra cá por... Uma missão que tu enviou a gente foi, Então a gente tá aqui por tua culpa é, E a gente teve no, A nossa nave roubada ainda E a Cid disse que nem liga a nave ter sido roubada E aí Nisso o Tech manda uma carteirada ali Porque ele fala pra Cid Ele lembra pra Cid que Eles ajudaram a resolver os problemas dela Com o, o Roland Lá na primeira uhum. temporada O Miled na segunda temporada Lá no episódio das corridas e aí ela vendo que realmente ela, ela devia essa e ela mesma fala lá no episódio do, das coisas que ela deve uma pra eles, né? Uhum. Ela vai e diz que ela, ela vê o que ela pode fazer e vai enviar é, alguém pra buscar ele em alguns dias. E aí é, o Hunter diz, tipo, pô, mas a gente não tem ração pra alguns dias. E aí ela encerra a transmissão. É, e aí termina o episódio aí, tipo, eles no planeta deserto sem saber o que fazer. É, totalmente sozinhos e tendo que se virar, é, e tendo que racionar a ração e tudo mais. Mano, assim, eu, em geral, assim, no, no plano geral, eu até que curti o episódio, assim, um pouco, mas, é, como eu falei anteriormente, eu ainda acho que o episódio tinha grandes problemas ali.
1: É, tiveram uns, uns bons tropeços, né, durante, no, no episódio
0: principalmente no que tu disse em quesito de roteiro, né? Teve o lance ali do y que tipo assim o tech falou que o y ali da segunda mina que eles encontraram era mais puro
1: uhum. é, e
0: mais forte que o que da mina da cid. Só que tipo assim aí como tu falou, mais mesmo assim, pegar a mesma quantidade, tá ligado? Como se fosse o mesmo tipo de y. Então assim é, teve uns tropeços, teve aquilo da nave que eu achei simplesmente ridículo, assim tipo ridículo mesmo. Não,
1: e, é... e, e, e como é que eles não colocam uma trava na nave, sei lá, alguma coisa, sabe?
0: Sei exatamente isso, porque, cara, a gente já viu casos em Star Wars das pessoas colocando justamente é, trava na nave pra, pra ninguém é, pegar e tudo mais, colocando alarme, se precavendo disso, né? É. E, e, tipo, eles simplesmente não colocaram, sabe? E... Ainda mais eles
1: sabendo que tinha saqueador ali, pelo menos tirar a vela do motor, né? Pra eles não conseguirem ligar.
0: Exato, eu, eu ainda pensei que Tipo assim, pô, talvez eles não tenham Feito nada, tenham subestimado Porque eles pensaram, bom, tem ninguém nesse planeta Aqui perto A gente tá sozinho, então tipo assim Ninguém vai fazer nada, tá ligado Eu pensei que, uhum. sei lá, eles, pô, eles podiam ter Subestimado o planeta Ali, né, tipo, subestimado Achando que não tinha ninguém, quando claramente Tinha Eu pensei nisso, assim, como Não é desculpa, né, mas tipo, como Justificativa para os erros que eles cometeram ali no episódio. E fora isso, sim, o episódio eu achei legal justamente pelo final, pelo cliffhanger que ele dá. Porque, tipo assim, lá no episódio das corridas, uhum. o, o Milet, quando eles vão embora de lá, ele fala para eles tomarem cuidado com a Cid. Que a Cid não era confiável, que ela, ao primeiro sinal, ia, ia dar as costas para eles que, que deviam tomar cuidado. E olhar sob as costas deles, já que eles estavam trabalhando com ela. E aí, tanto os Bad Batch quanto nós, os espectadores, a gente ficou tipo... Tá, será que ele só tá querendo plantar uma semente da Discord que ele perdeu ali uma aposta pra Cid? Ou será que, tipo, ele realmente tá sendo legal e confiável, sabe? Uhum. E aí, assim, eu acho que esse episódio final agora serviu justamente pra gente ficar... Com, pra aumentar essa pulga atrás da orelha, sabe? Pra gente realmente pensar, tipo... Pô, será que a Cid tá sendo babaca com eles e, tipo, vai deixar eles lá pra morrer ou... Será que ela é legal e a gente só tá sendo enganado, sabe? Sim, concordo. Porque fica no ar, né?
1: Fica no ar fica. essas
0: questões. Fica muito no ar. E aí, tipo, tu não sabe se ela é confiável, tá ligado? Hum. É... Eu fiquei realmente na, na dúvida, assim, vou ser bem sincero, porque é... ela não... Tipo assim, ela basicamente falou pra eles que era problema deles, que eles tivessem é, com, com problemas ali no planeta, né? E que eles uhum. tinham que ir e era isso aí. E aí, tipo assim, eles, ela só foi ser mais legal, assim, quando o Tech foi lá e deu aquela carteirada lembrando ela de que eles tinham ajudado ela lá com o Roland e com o Miled, né? Tipo, sem cobrar nada mais. Tipo, ah, não era nosso trabalho, a gente te, te ajudou. Então, tipo assim... É, e mesmo assim, ela não falou, tipo, pô, vocês estão certo tudo mais, vocês me ajudaram e tal, é, eu vou ir ajudar vocês. Não, ela falou, tipo assim, mano, vou ver o que eu posso fazer e em alguns dias eu mando alguém aí, tá ligado? Tipo, mas em alguém... mas tu, tu sabe o que, que eu acho, JP?
1: Talvez eu esteja me iludindo, mas eu acho que a gente não sabe o que estava que acontecendo com a Cid naquele momento, entende? Sim. Sim. Não, não sei que se dá, dá com é. pouco, não tava tendo algum outro, pecado ah, estou preocupado com outros problemas, né? É. A gente não sabe quais são os outros problemas que ela tava tendo ali também, né?
0: É, quando vê era uma coisa mais, mais pesada, né? Uhum. É, eu, é que nem eu falei, tipo, talvez o episódio tenha feito isso da de parecer, tipo, tipo, parecer traidora justamente pra ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Quando vê uhum. tipo, é, é uma coisa nada a ver, sabe? Sim. Então, assim, Cara, eu curti o episódio, eu achei legalzinho, mas teve uns escorregos assim e eu achei ele bem, bem parado até, assim, vou uhum. ser sincero, eu achei ele um episódio bem, tipo, ah, em 15 minutos dava pra resumir ele, sabe? Ah, sim,
1: mas é, é, como eu te, é que nem eu te falei, eu gosto, gostei dele pela construção que eles fizeram da, do amadurecimento do tech, da... A, a relação dele, dele com a ômega, sabe? Essa questão, porque a gente tinha muita ômega como, como uma criança madura. Sim. sim e agora sim. a gente vendo isso que ela tá é, o que ela tá passando, e essas, essas birras, essas coisas que são é, características de criança, né? Sim, então, são. Eu, eu, eu gostei.
0: É, é, talvez tenha sido mais legal mesmo do que eu imaginasse é, Enfim. Encerrando o episódio aqui é, Michael, muito obrigado aí é, pela tua participação agradeço demais e vamos aí falar mais vezes de, de Bad o decorrer da temporada né? Vamos sim, e daqui a pouco tá,
1: é. tá estreando já o mando né?
0: É, daqui a pouco a gente já chega aí com demanda agora né? cara, tô muito ansioso, muito mesmo Também tô é, Vai ser incrível, cara e com certeza a gente vai gravar sobre todos Assim como da primeira e da segunda temporada A gente fez é, Bom é, Muito obrigado a quem nos assistiu é, E quem nos ouviu né, Principalmente é, Nos sigam aí Nas redes sociais E eu sou o JP Finalizando mais uma edição do Voz da Força E que a Força esteja com você Ou This is the way This is the way